0: Это подкаст «Сингенты». Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов. Я менеджер по цифровому маркетингу и ведущий подкаста «Сингенты». Сегодня мы продолжаем разговаривать с экспертами «Сингенты». Это у нас в студии Елизавета Тимонина и Михаил Непочатых. Собственно, сегодня мы обсуждаем, Новые действующие вещества, зачем компаниям их разрабатывать и зачем они вообще нужны. Итак, коллеги, я вас приветствую в этой студии. С чего начнем?
1: Привет. Добрый Давай день. начнем вообще с того, что у нас происходит сейчас с рынком фунгицидов на зерновых культурах. А, а он есть? Да, конечно, рынок фунгицидов на зерновых Есть, это абсолютно точно Потому что даже в самых неинтенсивных Регионах, таких как Волга На яровой пшенице уже применяются Применяются фунгициды примерно На 30% площади
0: А я думал, Сибирь самая у нас Не такой Нет, нет.
1: по яровым культурам Сибирь более интенсивный Регион и урожайности И технологии, по которым возделывают Яровую пшеницу В Сибири гораздо выше чем у нас это на Волге. Волга более экстенсивна в плане возделывания яровых культур. Окей. Okay. И, следовательно, количество площадей под, фун... под фунгицидной защитой на... На... в регионе Сибирь тоже больше. Порядка 0,7 этот коэффициент у нас. При этом хочется отметить, что такие интенсивные регионы, как Юг и Центр, у нас с вами уже количество обработок. Э... Это одна стабильная обработка, в части хозяйств это две, а в каких-то уже и три. Uh, давайте поговорим теперь уже непосредственно о том, uh, для чего мы выводим новые ДВ тогда.
2: Так а мы выводим вообще зачем компании придумывают новые ДВ? — Ну, в первую очередь, это расширение спектра, естественно, и поиск новых решений для открывшихся каких-то новых проблем в защите растений. — Я ну, думал, деньги, случае, это... Михаил. Наши
0: все слушатели однозначно в чатах первые пишут, что новые ДВ, новые дорогие препараты, новые деньги компании.
2: Это не исключение, но все-таки основное. Это, естественно, расширение спектра. Это антирезистентная программа. То есть, соответственно, резистентность это драйвер эволюции действующих фунгицидных действующих веществ. Также токсикологические характеристики, потому что современное сообщество предъявляет все новые и новые более жесткие требования к пестицидам и к их токсичности. Соответственно, мы выводим все более и более новые химические классы, новые действующие вещества с более приемлемыми токсикологическими характеристиками. Это тоже. Соответственно, а, а также, чтобы ну, быть конкурентоспособными на рынке, потому что э, зачастую... Ну, нет,
1: Эволюция что не стоит на месте, и в на портфеле тоже.
2: Да, абсолютно верно.
0: Ну так э, хорошо, Какие, э, какими новыми ДВ может похвастаться компания Синген?
2: За последние пять лет компания Синген вывела линейку карбоксамидов на рынок, а также один э, морфолин. Это фенпропидин. Что касается линейки карбоксамидов, то первый из них появился у нас изопирозам, затем седоксан в 2018 году, затем в 2019 году технология салтенол и в 2022 году технология адепидин. Таким образом, на рынок появилось 4 новых карбоксамида, 1 новый фенпропидин в течение последних 5 лет. Хотя до этого, на самом деле, последний фунгицид, который мы выводили на рынок, новое действующее вещество, на рынок зерновых культур, это был хлоротоланил в 2010 году, азоксистрабин или технология Амистар по-другому, это в 2009 году появилось, а еще до этого это Альтосупер с его пропиканозолом и ципроканозолом в 2004 году. То есть, соответственно, был достаточно большой перерыв между вот этим ами Амистаром и Браво, да, хлоротоланилом, до новой линейки карбоксамидов компании Сингента и вот Фент — Миша, это вообще
1: просто зарегистрировать и, в принципе, вывести новое действующее вещество, открыть новое действующее вещество для рынка.
2: Не быстрый
0: процесс такой получается,
2: судя по цифрам. — Достаточно не быстрый, потому что, вот, как я сказал, адепидинг, к примеру, его открыли вообще компания Сингента в 2008 году, а появился в России. Он в 2022 году, то есть зарегистрировали. Регистрацию мы начали в 2018 году, если даже не в 2017. Соответственно... Прошло более 10 лет между открытием действующего вещества до появления его на рынке.
0: Собственно, только сингента последние пять лет что-то выводило на российский рынок. Или, может быть, там за последние 10 лет у нас пополнился, точнее, расширились возможности наших аграриев
2: использовать средства защиты растений? Так, да, конечно, не только Сингента, но также и другие компании-оригинаторы новых действующих веществ, таких как BSF, Байер и так далее. То есть они вывели тоже на российский рынок э, достаточно большое количество карбоксамидов для зерновых культур. Также некоторые стробилурины, то есть они также выводят новые действующие вещества. И если так говорить, то в среднем я бы сказал, что в течение пяти лет Каждая компания-оригинатор действующих веществ Выводит в районе 2-4 действующих веществ Конкретно на рынок фунгицидный, рынок зерновых культур А это немало? Это немало, это достаточно прилично Это достаточно прилично то есть это, это непростой процесс на самом деле, поэтому каждый год новое действующее вещество выводить очень сложно и разрабатывать на рынок, но это, я бы даже сказал, очень прилично. То есть вот за последние, наверное, 10 лет рынок фунгицидов скаканул значительно, то есть я, я бы даже сказал, обновился значительно в Российской Федерации новыми действующими веществами.
1: Ну, вы еще как раз-таки вначале рассказывали, что мы долго буксовали там после того, как вывели «Альта», после того, как вывели «Амистар», и у нас был большой промежуток, когда мы не выводили в портфель фунгицидов на зерновых никаких новых действующих веществ. Потому что это сложно и непросто, это занимает большое количество времени, ресурсов и сил, поэтому не все компании идут по этому пути. А вообще какие
0: классы фунгицидов чаще всего используются. То есть не скорее всего... Ну вот, если она у нас большая, теперь получается действующих веществ много. Кто-то у нас одними теми же веществами продолжает работать с продуктами там из года в год, кто-то на за новинками гонится. Что... Как говорится, среднее
1: по больнице. Но если говорить, в принципе, про классы, то, само собой, львиную долю у нас сейчас посевов зерновых культур обрабатывают триазолами, потому что это уже сформированный рынок, это то, к чему наши аграрии привыкли, но при этом за последние три года очень сильно скаканул процент применения стробилуринов. То есть сейчас уже наши клиенты понимают, для чего им нужны продукты, которые могут не только лечить, но и дополнительно давать ту физиологию, о которой мы с вами до этого говорили.
0: Разве дело не в
1: деньгах? Может, просто они подешевели? А, нет, дело не в деньгах, дело в отдаче. Дело в том, что когда ты работаешь триазолом непосредственно а, по зерновым культурам, и у тебя не, нет никаких болезней, то отдача от применения этого продукта, она минимальна. В то же время, если ты работаешь с такими продуктами, которые относятся к карбоксамидам или к стробилуринам, то у тебя даже в случае, когда нет развития заболеваний на поле, все равно увеличивается, ну не шанс, скажем так, а тебе гарантированно возврат от инвестиций, которые ты вложил в эти продукты за счет именно их физиологического действия, которое идет дополнительно к фунгицидному.
2: Фермеры, я бы сказал, что это заметили, они это почувствовали, и, соответственно, они стали переключаться с применения карминозимов или бензиминдозолов, наверное, да? и триазолов на страбилурины, на карбоксамиды, на амины, то есть на новые химические классы, но в первую очередь в большей степени с действующих веществ, без физиологического эффекта, на действующие вещества с физиологическим эффектом.
0: Собственно, вывод новых ДВ, он
2: как-то влияет на то, чтобы избежать резистентность. Абсолютно верно. То есть каждое новое действующее вещество, особенно появление новых химических классов, они добавляют фермеру возможность предотвратить резистентность в поле. То есть бороться с этой резистентностью, возможность компаниям химическим, в том числе, пассивным способом влиять на этот процесс, смешивая эти новые химические действ... классы действующих веществ с уже имеющимися на рынке, и, соответственно, мы таким образом просто даже пассивно можем бороться с э, резистентностью, потому что фермеры, покупая и применяя данные баковые смеси, не баковые смеси, а как раз-таки уже смесевые продукты, э, применяют их в поле и, соответственно, э, к уже к различным э, к э, фунгицидам на основе нескольких, э, нескольких действующих веществ с разных химических классов резистентность вырабатывается значительно, значительно медленнее. То есть достаточно сложно преодолеть этот барьер, где мутировавшие формы будут выживать. Угу. А... Подписывайтесь на подкаст «Сингенты»
0: на самых популярных и доступных в России подкаст-платформах. Пишите вопросы нашим экспертам в комментариях в Телеграм или ВКонтакте. Мы обязательно на них ответим оперативно там же. И, возможно, еще используем эти вопросы и ответим, подробно расскажем в следующих наших подкаст-выпусках. Коллеги, мы заканчиваем этот выпуск подкаста о новых действующих веществах и вообще о выводе действующих веществ на рынок. Спасибо, что поделились своими знаниями с нашими слушателями и пришли в эту студию.
1: Спасибо за вопросы.
0: Спасибо, Иван. Все выпуски доступны на нашем сайте singenta.ru и подкаст-платформах. До новых встреч!